0: Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan biarlah di pagi ini lagu yang kami nyanyikan betul sungguh engkau berikan kepada kami. Buka mata kami Tuhan supaya kami benar-benar melihat kerajaan Allah yang engkau ingin nyatakan melalui firmanmu. Bukalah telinga kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mendengar. Injil yang diberitakan itu. Dan hati kami siap menerimanya. Dan bukalah mulut hambamu. Menyatakan kebenaran tersebut dengan setia. Kau kudus tolong kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jalom Jemaat yang Tuhan. Puji Tuhan hari ini. Di tengah tahun baru Imlek, masih di dalam suasana Imlek, kita bisa tetap datang beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam peranungan Firman Tuhan hari ini, saya meminta lektor, penatua Peter untuk membacakan teks yang akan kita renungkan pagi ini.
1: Firman Tuhan yang menjadi dasar penduduk kita pagi ini terambil dari Matius 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan merumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lain jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia -rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa pun yang ada padanya akan diambil darinya. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi, terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan sungguh-sungguh mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat, tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Namun berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti penumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak dunia artinya orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Sedemikian jauh pembicaraan firman Tuhan.
0: Terima kasih penatua Peter sudah membacakan. Teks yang kita akan renungkan pagi ini sekali saya menyapa kita semua Shalom Selamat Tahun Baru Imlek Kung Si Sin Yen an. Selamat Tahun Baru Rahmat Tuhan Beserta kita Saudara Imlek biasa dikaitkan dengan Kumpul keluarga Lalu kita makan bersama Imlek juga dikaitkan biasa dengan Cerita-cerita seputar Peristiwa Imlek itu Misalnya Mitologi melawan naga gitu ya. Kenapa kita bersuka cita? Oh karena naganya sudah kalah. Lalu kita bisa senang gitu ya. Kita pakai baju warna merah. Atau kalau di dalam perayaan-perayaan kita melihat ada sai gitu ya. Itu melambangkan naganya. Dan yang terpenting, biasa jadi penekanan. Imlek terkait dengan berkat ya. Angpau ya. Saya dulu kecil diajarin. Kung si cai, Kung pao nalai gitu ya nyari uang begitu ya jadi ayo kita kenapa senang waktu imlek karena kita akan keliling ke rumah saudara lalu yang anak-anak itu akan dapat angpau gitu ya karena kita uh, senang sama berkat tapi saudara imlek juga terkait sebenarnya dengan festival musim semi makanya kalau kita lihat begitu ya Chinese New Year itu biasa juga dirayakan sebagai spring festival kenapa karena imlek pertama kali dirayakan sebagai penanda dari datangnya musim semi Saudara melihat sejarahnya Imlek dimulai pertama kali pada dinasti Syang, 4.000 tahun yang lalu, dan jatuh pada waktu para petani itu mulai aktivitas pertanian seperti menggemburkan tanah dan menabuhkan benih. Mereka nggak bisa tanam saudara, karena sebelumnya itu adalah musim dingin. Ketika musim dingin tanah itu tertutup oleh lapisan es. Benih itu nggak bisa masuk ke dalam tanah dan tidak bisa menghasilkan kehidupan bagi tumbuhan itu. Tetapi ketika musim semi datang, tanah sudah siap menerima benih untuk ditaburkan. Tanah sudah siap menumbuhkan tanaman dan menghasilkan buah. Jadi dari sini kita menemukan satu kebenaran. Bahwa hidup matinya sebuah benih, sebuah tanaman tergantung pada tanahnya. Tergantung pada tanahnya. Saudara, kebenaran ini juga yang kita temukan di dalam cerita Yesus. Di dalam teks yang kita baca hari ini. Matius pasal 13 merupakan rangkaian perumpamaan yang berfokus pada satu tema utama, saudara. Satu tema penting yang bahkan bisa mewakili seluruh Alkitab. Apa tema penting itu, saudara? Kerajaan Allah. Seluruh Matius 13 itu menceritakan tentang kerajaan Allah. Dan Yesus menceritakannya di dalam bentuk perumpamaan. Nah, di seluruh rangkaian Matius 13, perumpamaan pertama yang Yesus ceritakan tentang kerajaan Allah adalah perumpamaan penabur. Kita familiar kan ya saudara dengan ceritanya ya. Perumpamaan tentang penabur. Singkatnya saudara, ada seorang penabur yang menaburkan benih. Dan benih itu jatuh di atas Empat jenis tanah Tanah yang pertama itu Tanah di pinggir jalan Efeknya apa saudara? Benihnya dimakan burung tidak, tidak sempat tertanam Tidak sempat menghasilkan kehidupan Langsung dimakan burung Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu Benihnya tumbuh cepat Tumbuh saudara Tapi tanahnya tipis Tidak tahan lama Ketika matahari datang Tanamannya layu. Tanah yang ketiga ada tanah di tengah semak duri. Oh benihnya bertumbuh, saudara. Tanamannya tumbuh. Tapi semak durinya juga tumbuh. Dan makin besar dan makin menghimpit tanaman tersebut sampai mati. Dan tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Tanaman itu bisa bertumbuh dan berbuah. menghasilkan eh, buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kira-kira itu yang Yesus beritakan. Itu yang Yesus ceritakan. Dan saudara, kalau kita melihat di ayat 9 setelah Yesus ceritakan pengumpamaan itu. Yesus mengungkapkan satu kalimat perintah yang penting. Satu kunci untuk memahami seluruh bagian ini. Apa kata kerjanya saudara? Di ayat 9 Yesus berkata, Mendengar. Kata kerjanya cuma satu saudara. Dengarlah. Dengarlah dengan Sungguh-sungguh Mas saudara, saya ingin menyoroti dua hal penting Di dalam perikop ini Yang akan menjadi perenungan kita hari ini Yang pertama saudara Kerajaan Allah Berarti bagi mereka yang mengerti Tetapi tersembunyi Bagi mereka yang tidak peduli Betul-betul berarti bagi mereka yang mengerti Tetapi tersembunyi bagi mereka yang tidak peduli. Poin kedua yang akan kita renungkan adalah kerajaan Allah menuntut respon hati yang tepat. Nah, kita akan melihat satu-satu ya. Yang pertama kita lihat kerajaan Allah itu berarti bagi mereka yang mengerti. Tetapi tersembunyi bagi mereka yang tidak peduli. Jadi kalau kita lihat konteks di dalam cerita perumpamaan ini. Yesus keluar dari rumah. Sebelumnya Yesus mengajar di dalam rumah. Tapi kali ini di pasal 13, Yesus keluar dari rumah. Dia duduk di tepi, di tepi danau Galilea. Lalu orang banyak datang menghormuni Yesus. Seperti biasa, menantikan pengajaran Yesus. Saking padatnya, Yesus itu harus naik ke perahu. Untuk bisa ngomong sama mereka. Sehingga posisinya Yesus ada di, di dalam perahu bersama murid-muridnya. Lalu orang banyak itu menanti di pinggir pantai menunggu ajaran Yesus. Itu mungkin saya bertanya-tanya saudara ya, gimana ya Yesus bisa ngomong dan orang banyak itu bisa dengar semuanya. Belum ada mikrofon saudara seperti yang saya pakai hari ini. Belum ada alat pengeras suara. Bagaimana caranya Yesus bisa ngomong dan orang banyak itu mendengar. Maka penafsir berkata itu mungkin terjadi karena lokasi geografis dari Danau Galilea itu merupakan amfiteater natural. Ketika Yesus ngomong, pantulan suaranya itu membuat suaranya menjadi keras dan bisa didengar oleh orang banyak. Sehingga kejadian ini mungkin, saudara. Yesus ngomong seperti biasa, tetapi pantulan suaranya membuat orang banyak mendengar. Lalu Yesus mulai mengajak menggunakan perumpamaan yang tadi kita sudah lihat singkatnya. Nah, yang menarik, saudara. Setelah Yesus mengajar menggunakan perumpamaan tersebut... Murid-muridnya itu datang kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, Yesus, mengapa engkau mengajar dengan perumpamaan? Kenapa tidak ngomong seperti biasa, bahasa sederhana, dan orang banyak akan mengerti? Kenapa engkau memilih menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang pelajaran penting, yaitu kerajaan Allah? Soalnya Yesus menjawab, kalau kita perhatikan di ayat 10-18 ada jawaban Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya diberikan karunia. Hai murid-muridku kepada engkau diberikan karunia untuk mengerti. Untuk memahami rahasia kerajaan Allah. Tetapi orang banyak ini tidak. Terus jawaban Yesus ini mengindikasikan. Seperti ada pembagian ya. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah para murid Dan kelompok yang kedua adalah orang banyak Para murid adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Dan kepada mereka diberikan penyataan Pewahyuan Penyingkapan tentang rahasia kerajaan Allah Sedangkan orang banyak Mereka yang dari luar terlihat percaya kepada Yesus Mereka yang dari luar menantikan pengajaran Yesus tetapi sungguhnya tidak peduli. Bahkan ada yang menolak Yesus. Ada yang tidak percaya kepada Yesus. Ada dua kelompok orang yang Yesus bagi. Dan Yesus memberikan alasan kenapa dia memberikan pengajaran dengan perumpamaan. Yesus mengajar dengan perumpamaan. Karena perumpamaan menghasilkan dua dampak yang berbeda. Tergantung pada pendengarnya. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Perumpamaan akan membuat mereka mengerti Oh iya, ini yang kerajaan Allah Mereka jadi mengerti betapa berartinya kerajaan Allah tersebut Mereka semakin mengenal Yesus Mereka semakin melihat betapa berharganya kerajaan Allah Tapi saudara, untuk mereka yang tidak peduli mereka yang sudah melihat mujizat Yesus Tapi tidak peduli dan menolak Yesus Perumpamaan akan membuat hati mereka Menjadi semakin keras Dan kerajaan Allah Tersembunyi bagi mereka Bagi mereka yang peduli Rahasia itu semakin nyata, semakin indah Tapi bagi mereka yang tidak percaya Perumpamaan justru mengeraskan hati mereka Mereka, tidak, mereka semakin tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan? Terus Yesus melanjutkan dengan mengutip Yesaya bahwa Ia tahu banyak orang yang hadir waktu itu, tidak sungguh-sungguh peduli kepada siapa Yesus dan kerajaan Allah. Karena kalau kita lihat, saudara, dalam bagian sebelum-sebelumnya di Matius, Matius pasal sebelumnya, orang banyak itu melihat mujizat Yesus, tapi mereka tidak melihat Yesus sebagai Anak Allah. Saudara orang melakukan mujizat aja kita hari ini kagum ya. Kesembuhan begitu ya, kita wah hebat sekali ini Tuhan hadir. Saudara orang banyak waktu itu melihat sendiri Yesus melakukan mujizat. Dan bukan cuma sekali saudara, berkali-kali. Tapi tetap saja mereka tidak melihat Yesus sebagai anak Allah. Mereka tidak bisa melihat itu. Oh mereka sudah mendengar berita Injil Kerajaan Sorga. Yesus pergi memberitakan Injil. Kemana saja dia melakukan mujizat di situ juga berita tentang Injil dinyatakan? Tapi saudara, mereka tetap mengingami Yesus menjadi raja. Bukan jadi raja atas hati mereka. Bukan raja yang menebus dosa, tapi raja militer atas Israel. Kapan punggang balikkan Roma? Kita jadi berjaya lagi. Kita hidup enak lagi. Inilah yang Yesus sebut, mereka melihat, namun tidak melihat. Mereka mendengar, tapi tidak mendengar. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa oh orang yang melihat, namun tidak melihat, mendengar, tidak mendengar, itu hanya di zaman Yesus. Tapi saya mau berkata, saudara, hari ini juga ada saudara. Orang-orang yang mungkin kelihatannya mendengar tapi tidak mendengar. Melihat tapi tidak melihat. Saudara pernahkah saudara bercerita kepada seseorang curhat begitu ya. Aduh, saya ada masalah, saya bergumul. Lalu orang itu dengerin, dengerin cerita kita. Hm, ya, ya, hmm ya ya, hmm iya ya. Tapi tidak benar-benar mendengarkan saudara. Kelihatannya dengerin di depan, kita ngomong, dia ada di situ, orangnya ada, tapi dia tidak sesungguhnya mendengarkan kita. Dia tidak mengerti ceritanya, responnya tidak tepat. Oh dan mungkin di sini kita bertanya-tanya, ini orang beneran gak sih dengerin saya? Ini orang beneran gak sih peduli sama saya? Dan ini contoh orang yang mendengar, tapi tidak mendengar. Kupingnya terbuka, cerita kita masuk. Tapi dia gak peduli, dia gak ngerti ceritanya. Contoh lain saudara, tahun 2019 seorang wanita Prancis mungkin berusia 80-an akhir. Sedang membereskan rumahnya karena dia ingin pindah rumah. Lalu ia ingin membuang sebuah lukisan, lukisan tua yang sudah lama tergantung di dapur rumahnya. Ya, melihat lukas ini, lukisan ini, aduh, sudah tua gitu ya. Ngapain saya bawa-bawa ini? Udah usang. Buat apa saya bawa-bawa? Saya pengen buang saja. Namun keluarganya berkata nanti dulu. Ibu nanti dulu. Kita undang dulu seorang ahli untuk menaksir benda-benda ini sebelum dibuang atau dijual. Lalu ketika sang ahli itu datang, Mata sang ahli itu tertuju pada lukisan yang ada di dapur itu. Dia terpana melihat lukisan itu. Lalu dia menilai harga lukisan itu bukan yang murah, saudara. Tapi bisa mencapai ratusan ribu euro. Ini bukan cuma lukisan asal lukisan nih. Tapi ini lukisan legendaris. Nah setelah diselidiki lebih jauh, saudara. Lukisan tersebut berjudul... Christmacht. Karya Cimabue. Seorang pelukis legendaris Italia tahun 1200-an. Ketika dilelang harga lukisan tersebut terjual dengan harga 26,8 juta euro. Jauh melampaui apa yang diperkirakan awalnya. Saya yakin saudara wanita tua itu sudah lihat lukisan itu setiap hari. Dia mau masak, dia mau apa, selalu lihat ah lukisan ini lagi. Aduh lukisan tua ini lagi Tiap hari, tiap hari Bertahun-tahun dia lihat lukisan itu Tapi dia tidak melihat Betapa berharganya lukisan itu Sampai seorang ahli datang Dan memberikan nilai yang tepat Seseorang bisa mendengar Tapi tidak mendengar, saudara Seseorang bisa melihat Tapi tidak melihat Sebaliknya Yesus menyebut mereka yang sungguh-sungguh mendengar Yesus dan percaya kepadanya, berbahagia, diberkatilah kamu. Sebab rahasia yang ingin dilihat oleh para nabi, itu ditunjukkan sekarang kepadamu. Jadi saya mengajak kita merenungkan bagian ini. Bagaimana ini mengajak kita saudara sebagai pembaca untuk mengidentifikasi diri kita. Apakah kita lebih mirip para murid? Atau kita mirip orang banyak? Apakah kita mirip para murid yang mengerti pengajaran Yesus? Menganggap kerajaan Allah itu berarti. Yesus itu berarti berharga buat saya. Atau kita lebih mirip orang banyak? Yang mungkin kita mengaku diri Kristen. Kita ke gereja setiap hari, setiap minggu. Tetapi sesungguhnya, tidak peduli kepada Yesus. Kita nggak peduli sama kerajaan Allah itu. Lalu pelan-pelan. Kerajaan Allah itu tersembunyi. Bagi kita. Apakah kita melihat, saudara. Tapi tidak melihat. Apakah kita mendengar. Tapi tidak mendengar. Kerajaan Allah berarti. Bagi mereka yang mengerti. Tapi tersembunyi bagi mereka yang tidak peduli. Saudara, poin kedua yang saya ingin kita ajak merenungkan adalah kerajaan Allah menuntut respon hati yang tepat. Saudara, setelah memberikan alasan mengapa Yesus mengajak menggunakan perumpamaan, ia menjelaskan artinya. Dari perumpamaan penabur tersebut, Yesus menjelaskan bahwa benih... Itu adalah firman tentang kerajaan sorga. Benih adalah Injil, gospel. penabuh tidak disebutkan siapa saudara secara spesifik. Tapi kalau kita lihat benih adalah Injil kerajaan sorga. Maka penabuhnya adalah Yesus. Lalu tanah adalah hati orang yang mendengarkan firman. Saudara, kalau kita baca baik-baik, semua jenis tanah digambarkan sebagai orang-orang yang mendengar. Semua tanah ini adalah hati orang-orang yang sebenarnya mendengar. Mendengar firman itu. Tetapi respon hatinya, saudara, yang berbeda. Respon terhadap pemberitaan firman itulah yang berbeda. Mari kita lihat pelan-pelan satu persatu. Yang pertama, tanah yang di pinggir jalan... Adalah orang yang mendengarkan firman, tapi tidak mengerti. Oh saudara, ini hati yang keras. Firman Tuhan sudah diberitakan, dia sudah lihat, dia sudah dengar. Tidak merespon. Ini keras. Efeknya apa saudara? Firman itu dirampas oleh si jahat. Si jahat yang dimaksud adalah iblis di dalam bagian yang lain. Dan di dalam bagian yang paralel di lukas. Karena firman itu dirampas dari hati orang tersebut. Orang itu tidak bisa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Ini hati yang keras. Jenis yang pertama. saudara. Yang kedua tanah berbatu adalah orang yang mendengar firman. Oh segera menerimanya dengan senang hati. Tapi firman itu tidak berakar. Dan hanya tahan sebentar saja. Ini adalah hati yang di permukaan saja. Hatinya tidak dalam. Hatinya tidak menerima uh, dengan, uh, dengan mendalam firman yang diberitakan. Efeknya apa saudara ketika firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu? Di tanah yang permukaan saja ini. Ketika penindasan datang. Ketika masalah menghampiri. Orang-orang seperti ini akan langsung meninggalkan Tuhan. Padahal kita tahu uh, teologi kemakmuran ya saudara yang kita tidak percaya tapi sering diberitakan so, Saya pikir ini contoh uh, hati yang di permukaan jika ini terus yang jika teologi ini terus yang diajarkan Ikut Tuhan pasti sukses ikut Tuhan pasti dapat berkat yang banyak melimpah Oh kasih Pak nanti Tuhan lipat gandakan seolah ikut Tuhan untuk cuan ikut Tuhan untuk mendapatkan keuntungan saya mau berkata tinggal tunggu waktunya jika ini yang dipercaya kita tinggal tunggu waktunya ketika sudah kasih Tuhan banyak kok nggak balik modal Oh kok Tuhan nggak tepati janji katanya memberkati berlimpah-limpah kok saya hidupnya makin susah Tinggal tunggu waktu saudara Orang-orang oh, seperti ini akan pelan-pelan mundur dari gereja, pelan-pelan tinggalkan Yesus. Kenapa? Ketika masalah datang, mereka gagal melihat siapa Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai pendatang berkat, pelipat ganda uang. Ini contoh hati yang di permukaan. Jadi orang Kristen sih, percaya Tuhan sih. Tapi percaya Tuhan yang salah. Karena tanah yang ketiga adalah tanah di semak duri. Itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Tetapi kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan dunia menghimpit firman itu. Sehingga tidak berbuah. Dan kalau kita baca baik-baik, menarik sekali bahwa benih itu jatuh di tanah yang sudah ada tanamannya. Benih itu bukan jatuh di tanah yang... Uh, murni hanya untuk benih itu. Tapi sudah ada tanamannya, yaitu semak duri. Artinya, saudara firman itu tumbuh di hati yang terbagi. A divided heart. Oh iya, saya mau ikut Yesus. Oh iya, firman Tuhan itu indah. Tapi, jangan ganggu soal kekayaan. Jangan ganggu saya soal Kenikmatan, saya mau tetap ikut Yesus Dan saya mau ikut nyaman, tetap nyaman Kalau perintah Yesus itu membuat kenyamanan saya terganggu entah dulu Tuhan Saudara semak duri Digambarkan sebagai kekhawatiran Yang menghimpit firman itu Efeknya apa saudara? Tidak berbuah Yesus berkata Firman benih itu tidak bisa berbuah, tidak menghasilkan apa-apa, tidak membawa dampak bagi orang lain. Ini jenis tanah yang ketiga saudara, tanah hati yang terbagi. gak fokus hanya untuk firman, untuk Kristus, untuk Injil. Tapi ada yang lain. Lalu tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Itu orang yang mendengar firman, mengerti, menyimpannya di dalam hatinya dan menghasilkan buah. Ini adalah hati yang berbuah. Efeknya apa saudara? Berbuah berkali lipat. Berbuah bagi kerajaan Allah. Membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Soalnya saya pengen langsung habis ini masuk pada aplikasi. Tapi saya pikir ini momen yang tepat untuk kita berhenti sejenak. Dan mengingat betapa pentingnya peran karya Kristus di dalam hidup kita berkaitan dengan perumpamaan ini. Terus sesungguhnya kita memiliki, kita semua memiliki hati seperti tanah di pinggir jalan. Kita dulu orangnya tidak mengenal Yesus, bukan? Kita dengar firman, kita tolak. Kita dengar injil, kita tidak mau percaya. Dan kita semua tidak mungkin mengerti kerajaan Allah karena kita adalah orang-orang yang berdosa, saudara. Kita melawan Allah, kita musuh Allah, kita mati rohani. Kita seperti tanah yang keras itu, saudara. Tadi kebenih bukan tak bisa masuk. Karena dosa kita. Karena kita mati rohana, kita tidak bisa merespon kepada Injil Allah. Namun Yesus Kristus telah mati menggantikan kita di kayu salib. Menanggung dosa-dosa kita. Supaya kita bisa menerima keselamatan itu. Sore saat yang sama, roh kudus secara ajaib melahirkan kita. Mengubah hati kita sehingga kita bisa terima Injil Seperti yang Yeskiel katakan Kita itu diberikan hati yang baru saudara Hati yang lembut Hati yang bisa merespon terhadap Injil Hati yang kepadanya disingkatkan rahasia kerajaan Allah Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Hati kita Bukan lagi hati yang pertama saudara Bukan hati yang keras Bukan hati yang menolak Injil Jika ada saudara yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Hari ini adalah undangan bagi saudara Percayalah kepada Yesus Kristus Percayalah bahwa Yesus telah mati bagi saudara Dan terimalah hati yang baru yang siap menerima firman Allah Inilah Injil Inilah anugerah, saudara, bagi kita. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus. Mari kita mengaitkan tiga jenis tanah ini di dalam kehidupan kita. So, setiap minggu, lagi-lagi, kita datang ke gereja. Kita mendengarkan firman Tuhan. Baik melalui seluruh rangkaian ibadah maupun khotbah kan Saudara, saya tahu ada beberapa dari Saudara yang datang ke gereja lebih dari satu kali dalam seminggu. Ikut KW, ikut kalet, itu ya. Ikut persekutuan kebaktian doa Rabu. Di situ ada khotbahnya lagi, ada pengenungan firman lagi. Oh, kita akrab dengan firman Tuhan, kita sering dengan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya respon hati kita seperti tanah yang mana, Saudara? Tentu kita bukan lagi hati yang keras. Kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah diberikan hati yang baru. Namun mungkin saudara. Respon hati kita. Bisa seperti tanah yang berbatu. Atau tanah yang duri. Saudara ini dua tantangan nyata. Bagi orang Kristen hari ini. Yaitu hati yang hanya di permukaan. Dan hati yang terbagi. Saudara, apakah hari ini kita mendengar firman dengan hati yang di permukaan saja? Apakah hari ini kita hanya mau mendengar firman yang menyenangkan telinga kita? Oh, menjanjikan hidup ikut Tuhan pasti enak tanpa masalah. Jika ya saudara, ketika masalah datang, kita akan mundur ikut Tuhan. Kita akan pelan-pelan berkata, aduh, jadi orang Kristen susah ya. Risikonya terlalu banyak, enggak deh. Saudara sadarilah bahwa Kristus justru menempuh masalah, menempuh penderitaan, menempuh kematian. Agar engkau dan saya bisa selamat dan menerima hidup kekal. Dari kita orang-orang yang percaya masalah bisa datang dan silih berganti. Tetapi penyertaan Tuhan selalu menyertai. Jangan menyerah. Ikut Tuhan. Bahkan ketika kehidupan kita mengalami kesulitan dan masalah, saudara. Kristus sudah bayar harganya. Kita sudah lunas dibayar. Bukankah itu pengorbanan yang lebih besar dari segalanya? Yang kedua, saudara. Apakah hari ini kita dengar firman Tuhan dengan hati yang terbagi? Kita bisa saja aktif di gereja, saudara. Melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi di saat yang bersama, di saat yang sama, kita masih simpen berhala. Ada sesuatu di dunia ini yang kita masih cintai dan kita berdoa kepada Tuhan. oh Tuhan, saya mau ikut pengkau, tapi jangan sentuh yang ini. Tuhan, saya mau kasih semuanya hidupku kepadamu, saya mau persembahkan. Tapi Tuhan, keluargaku jangan disentuh-sentuh ya kekayaanku jangan diambil ya oh, aku mau ikut Tuhan tapi Tuhan yang nyaman-nyaman aja ya kalau Tuhan udah tuntut komitmen yang lebih kalau minggu lalu kita dengar firman disuruh untuk hidup kita berkorban buat Tuhan, siap rugi untuk Tuhan berkomitmen, aduh Tuhan jangan ya Soalnya apakah ini hati kita, ini respon kita terhadap Tuhan? Lupakah kita bahwa Kristus justru mengorbankan segalanya? Dia fokus ketika di Taman Getsemani itu pada misi penyelamatan kita. Sehingga ia rela menyerahkan bukan hanya kekayaannya, posisi kedudukannya di surga, tapi juga nyawanya bagi kita. Bagaimana mungkin Saudara untuk pribadi yang sudah mati bagi kita, berkorban bagi kita? Kita berkata kepada Yesus. tak dulu ya Tuhan. Bisa dinego enggak? Aku hitung-hitungan ya Tuhan. Saudara, mari kita berdoa agar Allah memampukan kita. Memiliki respon hati yang tepat terhadap kerajaan Allah itu. Seperti tanah yang baik. Yang menyimpan firman itu. Mengertinya, memahaminya, menaatinya. Dan percaya. Sehingga itu memberi dampak bagi kehidupan orang lain. Karena kita hidup menjadi orang-orang yang. Sungguh-sungguh melihat. Betapa berharganya pengorbanan Kristus. Di salib. Dan indahnya kerajaan Allah. Hidup bersama Allah. Di tengah berbagai masalah dan penderitaan. Sehingga kita rela. Hidup menghasilkan buah. Bagi kerajaan Allah. Membawa orang-orang. Mengenal Kristus dan kerajaannya. Mari kita berdoa. Tuhan kami mungkin sudah berkali-kali mendengar khotbah dari Hikop ini. Bahkan mungkin waktu kami dari sekolah minggu. Kami sudah tahu ceritanya. Kami sudah hafal. Tapi biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang merasa sudah terlalu familiar sama firman Tuhan. Sehingga kami mendengar tetapi tidak mendengar. Kami melihat tapi tidak melihat. Tuhan jangan biarkan hati kami seperti hati yang di permukaan saja. Yang mau ikut Tuhan ketika enak-enak. Tapi ketika masalah datang, kami tinggalkan Tuhan. Kami lupakan Tuhan. Oh, Tuhan jangan biarkan hati kami seperti tanah yang disemak duri. Yang terbagi. Yang melupakan pengorbanan Kristus bagi kami. Sehingga kami hitung-hitungan. Waktu ikut Tuhan. Kami nego. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik Tuhan. Yang meskipun mengalami kesulitan. Yang mungkin khawatir di tengah kehidupan di dunia ini. Tetap percaya kepada Kristus. Sungguh-sungguh melihat berharganya kerajaan Allah. Dan kami mau ikut Tuhan sampai akhir. Kami mau hidup kami. Bukan kami hidupi untuk diri kami sendiri Tuhan. Tapi berbuah dari kerajaan Allah. Orang-orang di luar sana boleh melihat kami, Tuhan, berbeda. Karena Kristus yang tinggal di dalam hati kami. Terangmu memancar. Sehingga orang-orang bertanya, Hai, bagaimana mungkin engkau berbeda? Mengapa engkau begitu baik? Mengapa engkau begitu mengasihi? Dan kami boleh bersaksi. Karena Kristus sudah terlebih dahulu baik. Terlalu baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan merenungkan firman-Mu. hamba mu berdoa biarlah roh kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami. Terus mengkonfirmasi, terus meneguhkan, menguatkan iman kami. Dan melembutkan hati kami menjadi tanah yang baik bagi firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.